0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de Souza. Deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: O Passando a Limpo está começando. Tem na bancada, Romualdo de Souza, tem Igor Maciel... E tem Wagner Gomes. Ah, para Romualdo sem máscara. Ah. Nem,
2: lembrava mais como, é. nem lembrava mais como era máscara. o rosto de Romualdo.
1: É. É. Como dizia o coronel do olha as alfácias dele. As alfáceas.
2: <risos> continua bonito, viu Romão? Mas ele
3: aí ele sempre entrou sem máscara.
1: Vocês que não, não observaram não, direito. Ele não de máscara. Ele aí de
4: máscara,
3: não. não. Ele
1: obedecia. O, o
3: não. Bapho. Aí pelo não. Aí pelos uns ele tá em casa. Não sei que ele tenha mudado aí, mas de casa ele sempre entrou sem máscara. Porque você não observava pro bichinho. Eu só mudei assim. o quadro com da tanto, parede. Eu continuei com tanto em casa. carinho.
0: Agora em casa tem que usar aquela a, a regra daqui de casa que é todo mundo sem máscara, mas dentro de casa já no Congresso Nacional, embora esteja liberado, eu uso a máscara tanto no Congresso como no Palácio do Planalto, porque tem muita concentração de gente, e uma colega jornalista que passou a semana passada toda ali na Câmara dos Deputados, acompanhando essa distribuição de cargos Nas comissões da Câmara Acabou pegando o vírus ali na Câmara Dos deputados e aí o negócio é Tomar cuidado, meu amigo
1: Agora está sendo tão raro alguém que apareça Com essa doença que houve um tempo Que era muito frequente Tem algum amigo teu?
3: Não, amigo não, Geraldo Mas o número ainda me chama bastante atenção Na média móvel de ontem foram 102 mortos Então mesmo assim ainda morrem 100 pessoas por dia No Brasil vítima de Covid Agora
1: veja bem vai sempre morrer gente de gripe. Porque gripe sempre matou muito.
2: É certo? É que a gente não acompanha, né? Uhum. Que a gente nunca acompanha. Se, gripe tá sempre matou
3: muito. É, a gente vai ter também, no calendário é, das autoridades sanitárias ou nas estatísticas, a presença da Covid, que a Covid não vai desaparecer assim tão fácil, né? até porque em outros continentes onde houve a queda dos números, como está havendo hoje no Brasil, houve uma reincidência que pode vir alguma subvariante ou outra variante aí, o vírus continua, a gente vai conviver com o vírus ainda durante muitos anos quem sabe até décadas por isso. isso é preciso manter os cuidados assim como a gente deve manter com a gripe também eu da acho, mesma eu forma acho que tem,
2: eu acho que tem uma coisa muito importante e aí vale para covid vale para gripe vale para qualquer vírus que é o seguinte é a gente ter consciência quando a gente tá com tá espirrando tá com uma gripe tá com alguma coisa o ideal é não sair de casa mas se sair de casa bota uma máscara porque aí você protege as pessoas ao seu redor isso é algo que a gente precisa a gente precisa aprender alguma coisa com essa com essa pandemia eu acho que aprendi... coisa... A gente digo, porque, aprender. na
1: verdade, havia um conceito, e eu tinha esse conceito, de que gripe não é doença. Isso é. era uma coisa que, se você dissesse para a empresa onde você trabalha, não vou, nunca tô gripado, tô não, que eu estou gripado, estou Não podia. Que é isso. Que moleza
3: é, é, é essa? Está
2: que... é. né? sem, é tá sem querer trabalhar, Então, amiga, gripe, né? então
1: é. vamos uh, 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 aprender o conceito de que gripe é doença. Essa gripe que uh, está nos deixando agora, e Deus queira que ela vá para longe. É, é, era doença do jeito que as outras também.
2: essa é uma consciência homem. que a gente precisa ter. Eu já, eu já tive, não aqui, mas em, em outro local de, de trabalho, eu já trabalhei com febre, rapaz. Já fui trabalhar com febre. Uhum. Então, assim,
3: é uma coisa. E a gente não tinha essa consciência. Vai, trabalha e pronto, acabou. E não é só doença. A gripe mata. É bom que se diga, a gripe também mata. Muita gente morre todos os anos vítima de gripe. E outra coisa, <risos> uhum. resfriado também. São duas coisas diferentes. Existe o resfriado. Que tem os sintomas muito parecidos com da gripe, com exceção da febre. O resfriado geralmente não tem febre se tiver uma febre muito leve, uhum. mas tem também um resfriado. Então como o Igor bem disse, a partir de agora não é mais obrigatório utilizar máscara a partir de agora a gente invoca consciência individual, se você está com sintoma de resfriado se você está com sintoma de gripe use máscara e se tiver sintomas mais graves, informe ao seu trabalho que você não pode trabalhar porque você está doente, então como você bem disse Geraldo, é bom lembrar as pessoas que gripe é uma doença e pode contagiar muitas pessoas principalmente em ambiente de
1: trabalho. Agora assim simplesinha rumou é difuso na é verdade Difuso é aquele que você só faz é um espirro claro difu... em
0: é, o, o problema do difuso é quando você está usando máscara porque se o difuso for muito forte o difuso <risos> vai te provocar um espirro e a máscara vai praticamente sair de você aliás aconteceu o seguinte ontem geraldo eu usei eu vi exatamente essa palavra difuso estava <risos> no salão verde da câmara dos deputados que é o salão principal e estava conversando com o parlamentar da Bahia sobre exatamente o que está pegando hoje, que é quem vai comandar as comissões temáticas. E aí o deputado deu um espirro, e aí eu falei assim, deputado, por favor, da próxima vez que o senhor espirrar, o senhor coloca assim, ó o cotovelo. desse jeito e espirra no cotovelo porque senão o senhor não está mais usando máscara, nós, ah, mas acabou a pandemia, acabou o senhor, porque aqui dentro da Câmara dos Deputados, eu conheço gente que foi infectada na semana passada infectada na Câmara, infectada no Palácio do Planalto, infectada no Supremo Tribunal Federal, o vírus ainda está correndo solto por aí, a vantagem é que a maioria da população já tomou as doses necessárias Para a imunização, mas é sempre bom, inclusive, daqui a pouco eu queria conversar com o secretário de Pernambuco, aqui aqui no Distrito Federal, Geraldo, o que ocorre foi o seguinte, o governo foi o primeiro a decretar o fim de toda essa emergência epidemiológica, mas e dentro do transporte público? ficou facultativo. Isso é muito complicado dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do trem.
2: é Aqui, aqui continua, né tem que usar máscara ainda no, no metrô, no trem, no ônibus, é, é obrigatório um transporte ainda. público, de uma forma é, geral. Transporte né? público, Escolas, forma geral. Mas não entrou, por saúde. exemplo, Uber e táxi. Não entrou Uber e táxi, entrou somente o transporte coletivo, no caso o, o ônibus, o metrô, nas escolas também continua e aí é uma polêmica muito grande nessa Eu questão a das escolas. Vagner,
1: para deixar em posição ali o passando da limpo que a gente preparou hoje de Ana, Ana Lima porque tem essas coisas que que a gente tem, às vezes tem sorte de ter a felicidade de encontrar o gancho ideal para explicar alguma coisa. O debate de ontem, ela aqui com Wagner mais duas pessoas Ela trouxe um negócio que, uma inspiração maravilhosa para aquele momento. E quer dizer, vamos ouvir a professora de comunicação, Ana Lima.
3: Rádio Jornal, a estação primeira da notícia. Fazendo história.
4: Eu era muito pequena quando eu vi uma, uma reportagem falando das mães que iam visitar seus filhos na cadeia. Determinado dia da semana, todas iam. E a porta perguntava, mas o seu filho é o nascimento? Não, ele é um homem bom. Isso aí foi, foram os amigos que corromperam, mas ele eu conheço esse menino, ele tem uma essência boa. Por que eu tô dizendo isso? Porque um filho. A mãe defende, o pai defende, porque é natural, porque você só enxerga daquele jeito, você viu aquela criança. É natural que uma mãe e um pai defendam o filho sem até razão, às vezes. Você já parou para pensar que às vezes você tá defendendo o seu político como se fosse seu filho? Que é que a pe- essa pessoa é tão importante para você que vai mudar a sua vida a ponto de você brigar com sua família, pai com, com filho, entendeu? Realmente vale a pena?
0: Rádio Jornal
1: é isso. Agora eu até peguei isso para botar na, na, na mídia social porque a mídia social ela só ela só vai pro confronto. Ela não Pouca gente aparece, olha minha gente Vamos falar de outras coisas Vamos falar de mulher <risos> <risos> Então eu, eu vou começar a jogar nas mídias sociais Também isso, olha minha gente A gente pode viver sem falar disso Tem outros assuntos oh, geraldo Ou até falar Vou falar a de maneira claro, civilizada,
3: é, respeitando porque a que nós. Nós sempre falamos. Claro.
1: Eleições e mais eleições, Aham. até algumas discussões acaloradas passavam na hora. Exatamente. Dessa vez não. Exatamente. Dessa vez virou a besta-fera.
3: É, 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 mais chata. uma vez a gente invoca a questão do futebol, né, Geraldo? Que as pessoas se abraçam. A Ana foi até mais 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 adiante, ela fala como se fosse um filho, mas eu, eu vejo um pouco mais anteriormente, como se fosse uma torcida de futebol. Eu voto no candidato Igor Maciel porque é meu candidato e acabou e fico com ele lá e Igor Maciel pode ter ser denunciado, pode ser preso, mas eu tô com ele, eu tô com ele. E você tem que estar tá também. E você tem que estar tá também. Se você não tiver, você tá errado. É verdade. Se você não tiver, você tá errado. Só tá certo quem tá com Igor Maciel. É Veja verdade. só que coisa. As pessoas perderam a noção de que nós precisamos de saúde de educação, de segurança, de desenvolvimento, de trabalho. Perderam a noção disso. As pessoas só estão ligando no, no flaflu, né? No meu time, contra o teu time, porque o meu time presta, o teu não presta.
2: Eu acho que está faltando distanciamento. A gente precisa. O, o cidadão, o eleitor, ele precisa ter um distanciamento necessário de um gestor que está fazendo uma contratação para administrar um, o seu negócio. Você está contratando alguém para administrar o seu negócio. E esse distanciamento é você se apegar àquele que tem qualidade para aquilo, aos que têm qualidade para administrar o seu negócio. E não simplesmente você contratar alguém porque você gostou da camisa dele ou porque você concorda com o mesmo time de futebol que ele torce. Esse tipo de coisa é o que leva a sua empresa à falência. Então, acho que do ponto de vista de de gestão mesmo, você tem que pensar se você está contratando um administrador. Ali. Você está escolhendo alguém para administrar o seu negócio. E está pagando a ele. E está pagando e caro. Está é, pagando muito caro e colocando muito dinheiro na mão dele, uhum. dele ou dela. Então você tem que saber muito bem ter o distanciamento para poder fazer essa escolha. E as pessoas não têm esse distanciamento. Tem um processo, tem um processo, e aí se explica muito por isso também. Tem um processo chamado dissonância cognitiva dentro da psicologia. É algo que. Tá, é um processo que acontece dentro da cabeça da é. gente, não tem como a gente fugir muito disso, porque é uma questão, é uma coisa que vem de muitos e muitos séculos na, na nossa cabeça, no no, na nossa cultura e é de você não querer entrar em conflito consigo mesmo, então você, para você não entrar em conflito, você acaba inventando cada vez mais é, ilusões ou criando mais ilusões para você, você poder escolher é o seu candidato, para manter a sua escolha. Então, se você gosta do, do candidato A, você vai inventar qualquer coisa para continuar gostando dele, que é para você não entrar em conflito. Isso acontece, é um processo psicológico dentro da, na, da, da nossa cultura, formado dentro da nossa cultura mesmo, é da nossa cabeça, é questão de sobrevivência. E a gente usa isso para tudo, inclusive
1: é. para política. Agora, se você tem seu candidato, boa sorte. <risos> Até porque esses defeitos que a gente fala, que era bom que a gente visto nos candidatos, uhum. a gente chegou no momento das faixas. Não estão deixando. É feito o apaixonado. É. O apaixonado. Não tem aquele pensamento de quem? De Nelson Rodrigues, né? que o apaixonado todo apaixonado é um imbecil uhum. e o mais imbecil de todos é o um apaixonado Não. político é um
3: apaixonado. <risos> isso mesmo né? agora é tem a diferença geral na relação pessoal, né o apaixonado na relação pessoal, ele se apaixona pelas virtudes, mas virtudes todos nós sabemos ter quando a gente se encontra, quando a gente faz uma festa quando a gente é gentil, todo mundo sabe ser gentil, sabe ser simpático sabe ser alegre, sabe ser gente boa né? na verdade, o apaixonado pessoal, ele devia se apaixonar pelos efeitos Uhum. Pelos defeitos que ele não enxerga. Então, se você se apaixonar de fato pelos defeitos de uma pessoa... Eu estou falando na relação pessoal. Caso com essa pessoa. Viva com ela. Porque você aí tá certo. né? Porque, veja só, já percebeu que quando há separação... As pessoas só apontam para o lado negativo. Mas fulano não presta. Fulano é safado. Fulano é isso. Fulano é aquilo e tal. Mas, mas, é assim, já né? mas já era antes. Mas já era. Foi que você não quis enxergar. Você não você queria enxergar porque você queria
2: continuar. Exatamente. Você não já, queria um já no,
3: exatamente. Já no é. mundo político... Os defeitos estão à mostra que todo mundo fala. Olha, é isso, é aquilo, tal, tal, tal. tal. A gente mostra o defeito. Você também não quer e você acreditar. fica com raiva de quem aponta E fica com raiva. Fica com você raiva. é mentiroso. É. Você está errado. Não, e
1: como, mas... Mas, mas quando você consegue convencer o cara que tem coisa que não dá para para ser diferente. É. Aí ele diz,
3: e o seu? É o outro é pior. É,
1: o outro é pior <risos> é. O seu. e o seu. É
3: o que a gente está vendo agora. Agora é uma disputa é. entre é, é, é fatores negativos, né? Quem é o pior? Quem é, é o pior, ou quem é. não e é as, o pior. E às
1: vezes aquele seu que eles, que eles dão não são nem seus. É você está atrás de é. outro, é. Ou, se de outro jeito até pode ficar com o é. dele.
3: Veja só, por exemplo, na eleição passada de 2018, eleição de 2018, nós tínhamos 13 candidatos. E parece que só existiam dois. Era só um contra outro, não eram 13 candidatos. E agora, e
2: agora vai ser algo parecido, talvez não tenhamos tantos candidatos, mas vai ser algo bem parecido também, porque você tem. Você está falando aí de o seu é pior. A gente tem hoje, eu até escrevi sobre isso essa semana no, no, no Jornal do Comércio, e a gente tem duas mentiras. Você vai escolher qual é a mentira que você quer acreditar e qual é, com qual mentira você quer escrever o resto da história do Brasil. Uhum. Eu, o, o que me esculhambaram nas redes sociais não é brincadeira, não por conta disso. Mas é verdade. É. Até porque, quando você pega pesquisa, quando você pega pesquisa, cada um tem 50% de rejeição. Então, assim, você pega a pesquisa, cada um tem 50% de rejeição, você vai brigar lá na frente para ver quem é que tem menos rejeição, ou seja, qual é a a mentira mais aceitável e ali qual é o o mais aceitável e vai. Você tem outras opções? Tem. Mas você vai brigar por qual a mentira que você vai escolher. Qual é a mentira que você vai escolher daqui para frente?
1: Porque são duas. O movimento hoje em Brasília, Romualdo, começa com a expectativa do Supremo, do deputado Daniel Silveira, que vai ser julgado. É a possibilidade dele ser condenado, Romualdo?
0: Não apenas ser condenado, como ser condenado hoje. Hum. Daquilo que a reportagem da Rádio Jornal apurou e acompanhando votos e comentários dos ministros que integram a Suprema Corte, é bom lembrar, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros. O relator desse processo é o ministro Alexandre de Moraes. Antes eu queria abrir um parêntese porque eu tenho escutado, conversado e lido muitos comentários de juristas importantes que questionam esse processo. Esse é que é o danado. Uhum. Aí você não tem mais a quem apelar, porque o Supremo Tribunal Federal é o teto, não tem mais a quem apelar. Qual é o questionamento desse processo, Geraldo? É que o Supremo criou o processo, o Supremo está investigando o processo e o Supremo Tribunal Federal está julgando o processo. Ou seja, distanciamento zero. Esse é um comentário importante que juristas fazem nesse caso aí do deputado Daniel Silveira, que hoje está no PTB do Rio de Janeiro. Qual é a questão toda? É que tem dois ministros, o ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, não apenas porque foram colocados pelo presidente Jair Bolsonaro, mas porque são os novatos e eles podem, como qualquer outro, podem pedir vista. Se houver essa vista, e aí coletivas, vamos chamar de vistas coletivas, o que vai ocorrer é o seguinte, é que esse processo vai se arrastar até o final do ano e aí termina o mandato de Daniel Silveira. Lembrando que Daniel Silveira foi eleito naquela leva dos bolsonaristas em 2018 pelo PSL. Tem uma outra questão, um outro movimento que é o seguinte, os ministros estão pensando quando Alexandre de Moraes entregar o voto dele, ler o voto e concluir pela eh, condenação de Daniel Silveira e porque ele seria condenado, segundo Alexandre de Moraes, por ter atentado contra a instituições como o Supremo Tribunal Federal e a democracia. Daniel Silveira, além de escrever eh, nas redes sociais contra o STF, a democracia, as, os... As urnas eletrônicas também ameaçou o ministro Luiz Edson Fachin. E Alexandre de Moraes também escreve no relatório dele que Daniel Silveira foi um dos responsáveis por uma passeata que ocorreu em Brasília, saindo ali da Esplanada dos Ministérios, num sábado à noite, até a Praça dos Três Poderes, onde fica o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Nessa Praça dos Três Poderes, manifestantes atiraram fogos de artifício para o lado do Supremo Tribunal Federal em Chile. Segundo Alexandre de Moraes, Daniel Silveira foi um dos organizadores desse protesto. Voltando ao julgamento que começa hoje hoje. O que a maioria dos ministros está arquitetando é o seguinte, logo depois que Alexandre de Moraes entregar o voto dele, os ministros já se antecipam e já dão o voto. O que significa? Que o voto dado é voto vencido, é o resultado, mesmo que não seja promulgado e ainda que André Mendonça e ainda que Nunes Marques peçam vista, isso aí vai apenas dizer que o processo se arrasta o que é real, mas o resultado já está praticamente anunciado porque a maioria dos ministros já terá votado ainda hoje, Geraldo.
1: Agora, Wagner, se é aquela história de que você é é, é condenado por ter cachorro ou por não ter cachorro. Porque você imagina o seguinte, o que o deputado Daniel Silveira Silveira, disse com o ministro do Supremo, se ele dissesse com o rapaz aqui da portaria, do mesmo jeito ele devia ser condenado, não é? Mas o problema é que ele vai ser condenado pelo Supremo, por quem foi agredido. Né? Mas qual seria a solução? Jogar para outro tribunal? Não, Geraldo, porque a solução é exatamente a Suprema Corte, porque não tem um tribunal
3: para julgar. né? É uma situação difícil. É, é difícil. é uma situação difícil. É, é, difícil. é, é uma situação
2: difícil, porque, numa, como o Rumal estava dizendo, se o STF investigou, se o STF julgou, se o STF condenou, você não tem a quem recorrer. Uhum. Quando você começa uma investigação embaixo, digamos assim, numa instância inferior, você tem como recorrer. Ó, oh, fui condenado aqui uhum. no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, então eu vou recorrer ao STF. Fui condenado aqui na primeira instância, eu vou para a segunda instância, até chegar no STF, vai muito caminho ainda, você tem como recorrer. Agora, quando você já começa, já começou a investigação no STF, a apuração todinha no STF, você faz o julgamento no STF, a condenação no STF, só se você for recorrer ao Papa, não tem o que fazer, não.
1: Quando você conversa com parlamentares da da nossa intimidade, você pergunta, olha, você que está lá perto dele, quem é esse Daniel Silveira? Você diz, é um um elemento perigoso. Ô Geraldo, é tanto... Todos dizem isso. É é
3: tanto que ele fez isso se amparando na proteção que ele acreditava ter da própria casa. E ele quebrou a cara. Porque não apareceu ninguém, nem aliado dele, para levantar a mão para defender.
2: Você teve ali ali Arthur Lira, que ainda ensaiou alguma coisa, tentando defender a a, a liberdade e a independência do legislativo, mas nada realmente efetivo é, de fazer uma de ir para briga de criar uma confusão até porque ninguém está querendo fazer confusão com o STF, deixa eu dizer uma coisa também e aí Romualdo, é, fica à vontade para é, dizer que não é, o para contestar, mas se você pensar direitinho nesse modelo nesse modelo da condenação que está para sair do Daniel Silveira eu acho que você ter o foro privilegiado não está sendo uma coisa muito boa não, porque a partir do momento que você tem quem for privilegiado, você vai direto para o STF, e no STF, do STF você não tem a quem recorrer mais. E é o jeito que o STF, e se você
1: levantada desde o começo. Quem tem for Quando privilegiado eles falaram, deve estar tá com medo, de, né? Desde o um mensalão, é. o pessoal diz, olha, você, aliás, os, os, as próprias vítimas dizem isso nos uhum. condenados. Eu, eu não tive. Então, agora você... Tinha,
3: tinha gente que renunciava pra ver se voltava para primeira Exato. instância. É, 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 né? Exatamente o é. que eu quero apontar, que muitos renunciavam pra quê? Pra que o processo voltasse a primeira instância. E esse é o caso do, do deputado Daniel Silveira também, uhum. né? Que ele tem que ser julgado pelo Supremo Sinceramente,
2: não, se, o sujeito, o, se o sujeito o o que é honesto, não. O que, tá, o que faz as coisas corretamente, não. Mas se o sujeito faz alguma coisa errada, ou tá acostumado com alguma coisa desonesta por ali, e ele é deputado, eu acho que para ele era melhor não ter for privilegiado, porque ele começava da primeira instância, tinha um caminho mais longo. Nesse
1: jeito, ele vai direto para a três. Agora, pergunta aos políticos se se eles querem acabar com o furo privilegiado. Não não querem, não. Não (risos) querem. Oi, Romualdo.
0: Geraldo, vamos dar um exemplo. O ex-governador Eduardo Azevedo, do PSDB de Minas Gerais, o pai do Mensalão, ou seja, o PT deveria pagar royalty de mensalão a Eduardo Azeredo, que foi quem inventou o mensalão. O PT apenas aperfeiçoou como faz com vários projetos sociais. Voltando a Eduardo Azeredo. Ele foi, a primeira condenação dele foi como senador da República. Ele renunciou depois, o, e aí o processo, olha o que ocorre, e o cara tem foro privilegiado como senador ou deputado federal. Então o foro está no Supremo Tribunal Federal. Ele renuncia, o foro vai para a Justiça Comum. Ao chegar na Justiça Comum, começa tudo de novo, toda a investigação nesse meio termo ele tornou-se deputado federal, o foro ou processos voltou para o Supremo Tribunal Federal, quando já estava quase julgando terminou o mandato dele e ele, ele resolveu não se candidatar volta novamente o processo para a justiça comum. Claro, ele foi condenado, foi preso, mas demorou tanto tempo que foram ao todo 21 anos é, de transição entre o primeiro julgamento e a última questão importante que foi a condenação de Eduardo Azeredo. Agora, a gente também precisa ver o seguinte, é, o, o, no julgamento de hoje nós temos 11 ministros e temos dois novatos indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, Nunes Marques e André Mendonça. Ainda que ele não que eles não peçam vista, eles vão questionar. Eu lembro que um dos discursos do então ministro da Justiça, André Mendonça, ele questiona o fato do Supremo Tribunal Federal ser tudo o pai, o avô, o tio o parente, o cunhado nesse processo ou seja, esse processo foi criado pelo Supremo, julgado pelo Supremo vai ser condenado pelo Supremo então tudo isso já foi questionado no passado por André Mendonça, aí alguém vai dizer ah, mas ele deveria então se, se dizer é, se afastar do processo, né? se levantar suspeita, porque ele já escreveu sobre isso, já falou sobre isso Bom, se for para falar assim, a gente teria de ter cobrado no passado, quando dias Foi nomeado pelo PT e ele era antes assessor jurídico do então deputado José Dirceu. Ou seja, na prática, na prática mesmo, o que vai ocorrer hoje é o seguinte... Foro privilegiado, essa questão tem que acabar, vai acabar dificilmente. Tem um processo, aliás, tem um projeto do senador Álvaro Dias, do do Podemos do Paraná, que está parado na Câmara dos Deputados faz nove anos. Ou seja, vontade para acabar com o foro privilegiado, não tem. E aí pergunta-se, por que Daniel Silveira não renunciou ao mandato, que aí o processo dele sairia do Supremo Tribunal Federal e iria para a Justiça Comum? Não iria, não iria porque os ataques dele foram feitos a ministros do Supremo Tribunal Federal, quando ele ameaçou dar uma surra com um gato morto no ministro Luiz Edson Fachin, então o processo não desceria para a Justiça Comum. E, se fosse justiça, e aí, se fosse na Justiça Comum, talvez ele ganhasse tempo. Por isso que ele preferiu não renunciar a uma data. É melhor o foro, o foro privilegiado, porque hoje ele lança para cima e para baixo, no Salão Verde e no Plenário da Câmara dos Deputados, carregando na, no, na, na, no calcanhar direito, Geraldo, uma tornozeleira. E Você... não há
1: dúvida que ele vai se candidatar novamente e vai se eleger, porque a matéria-prima que trabalha Mas com ele. Mas ele... se
2: ele for condenado, ele fica inelegível. Fica inelegível, ah, é, é uma é. fecha limpa. Se for condenado, uhum. fica, fica inelegível. A, 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 a pressa, inclusive, para condenar, para resolver logo a situação, é exatamente para não deixar nele candidatar mais. Uhum. Eu, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não, não acredito, eu não sinceramente não tenho nada a favor de Daniel Silveira. Acho que é uma pessoa que, ele, antes de tudo, ele não deveria nem ser deputado. Ele não deveria nem ser deputado. Mas. Nem vereador, nem, <risos> nem, nem isso, síndico cara. de prédio, nada, uhum. nada mesmo. Ele não Agora, tem
1: temperamento para isso, você nota não, isso. Não, não tem. A ele forma não como tem. ele tratou a perita não, lá. Não tem, não tem
2: preparo, ele o mínimo tem, preparo, Geraldo.
1: Não, não tem educação, não tem
2: preparo, é. não tem nada. Agora, o, o, o que é que acontece? nesse caso aí, você assim, é de se questionar mesmo o devido processo legal desse negócio, o direito de defesa dele o direito de, de, de você de, dele de recorrer da, da decisão que aí não tem, isso aí é algo que precisa realmente ser discutido, vai ser sempre assim vai ser assim daqui para frente agora, isso realmente Mas precisa ser assim discutido, os outros, nada, nada por contra aí, ele, né? nada contra, aliás nada a favor dele, nada uhum. a favor dele realmente, eu acho que ele não deveria nem ser, ser parlamentar, deveria tá, estar, acho que prisão aliás para algumas coisas que, que ele fez, para as coisas que ele fez, prisão, eu acho que é o destino correto. Agora, tem que se questionar o processo legal.
1: Mas ele não foi condenado pela comissão de ética? Do, do, do...
2: Eu acho que não chegou a ser
1: condenado, né? É, o é, é, que a comissão não, de ética Não, o processo ser não chegou. É. O o processo
0: não chegou à conclusão no Conselho de Ética, não. não Aliás, o Conselho de Ética, Geraldo, como as comissões temáticas da Câmara dos Deputados, fez algumas reuniões, mas nem todos os processos foram a a julgamento. Agora, é bom que se diga, verdade seja dita, o senador Flávio Bolsonaro esteve o tempo todo com Daniel Silveira. No dia em que o deputado foi levado à Polícia Federal para colocar a tornozeleira, ele anunciou que estaria chegando na Câmara e que mostraria a nós a tornozeleira, esse ato de mostrar a tornozeleira por um parlamentar, o que deveria ser, uma, o que é, na minha avaliação, uma excrescência. Geraldo, você imagina o que é um parlamentar estar votando, escrevendo leis e usando uma tornozeleira no calcanhar? Pois bem, nesse dia, o, dep- o senador Flávio Bolsonaro andou para cima e para baixo, e, aliás, ali na Câmara dos Deputados, onde fica o púlpito para as entrevistas, antes de Daniel Silveira falar com os jornalistas, Quem falou foi o senador Flávio Bolsonaro, amigo de toda hora de Daniel Silveira. Não o abandonou.
1: Nós estamos com o secretário de saúde do estado de Pernambuco, André Longo. Pronto, Romualdo, você falou do do, doutor André Longo, está ele aqui para conversar. Começa a nossa conversa.
0: Secretário, muito bom dia para o senhor. Eu quero ouvir do senhor duas importantes questões. A primeira delas, secretário, é com relação ao motorista do ônibus. Imaginemos, eu que já fui cobrador de ônibus em Petrolina, secretário, o motorista de ônibus está ali e ele sabe que o decreto, por assim dizer, do governo do estado de Pernambuco diz que a máscara deve ser usada no transporte público. E aí chega o passageiro e não usa o transporte público. O motorista vai embora, empurra o passageiro, dialoga, faz o quê? E a outra questão, secretário, já aproveitando essa nossa conversa, com relação a essa antecipação do ministro da Saúde. Marcelo Queiroga veio com esse negócio de dizer, olha, está na hora da gente acabar com a chamada emergência epidemiológica. Na prática quais são os efeitos do fim dessa emergência para contratos que ainda estão sendo executados ou possíveis de serem executados nos próximos dias pelo governo de Pernambuco, secretário?
5: Bom dia, Geraldo, bom dia, Romualdo, bom dia a todos aí da bancada, bom dia dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Bom, em relação à primeira questão, a gente quer chamar muita atenção né, para a questão do transporte coletivo, isso tem sido... sempre trazida à tona, né? é um um espaço né? onde realmente o risco é maior né? de contaminação. né? Você tem ali uma tendência de aglomeração nos horários de pico, apesar dos esforços do governo de ampliar a frota. A gente sabe dessa dificuldade, a gente entende né, a situação do cobrador, mas a autoridade sanitária ela tem que se posicionar, né, a figura do motorista aí, né até porque hoje você não tem mais a figura do cobrador que auxiliava o motorista, mas a gente ainda entende né, que, do ponto de vista sanitário, a segurança ainda exige que os passageiros, né, e que haja um compromisso de todo o sistema de transporte coletivo com o uso obrigatório da máscara. Em relação à questão que você traz do ministro Queiroga, a gente tem se posicionado como Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, do qual faço parte, que deve haver um período de transição aí de pelo menos 90 dias para que você não tenha impactos assistenciais ou mesmo nos processos de vigilância, nas contratações de recursos humanos que foram feitas de forma excepcional, todas elas baseadas na questão da emergência sanitária. Aqui em Pernambuco nós transitamos de um período de calamidade pública para um período de emergência em saúde pública e o nosso decreto vigora até junho, até o final de junho, que é o tempo necessário que a gente acredita para poder fazer essa transição né, para garantir né, com eficiência os, os processos de vigilância e de assistência necessários.
3: Secretário André Longo, o Jornal do Comércio no jc.com.br está realizando uma enquete para saber se o leitor, o nosso ouvinte, nosso telespectador também, que acompanha o sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Vai continuar usando ou não máscaras? O jornal pergunta, você vai continuar usando máscara mesmo nos locais onde não é mais obrigatório em Pernambuco? Os resultados até agora são os seguintes, secretário. São três opções que o leitor tem. Tem A primeira é sim, ainda não me sinto confortável de ficar sem a máscara. A segunda é não, se o governo liberou é porque já é seguro. E a terceira é não, eu já nem utilizava antes. Então, quem está liderando agora com 59,52%, repito, é um enquete, secretário, é a opção sim, ainda não me sinto confortável de ficar sem. Como é que o senhor avalia esse número até agora?
5: Bom, Wagner, é, não ser mais obrigatório em alguns espaços, na maioria dos espaços, não significa dizer que é proibido. Né? não deve haver nenhum tipo de constrangimento para usar, para que as pessoas usem, nem para que as pessoas não usem a máscara. Né? A gente até acha que na sazonalidade, naquele período que a gente vem sempre lembrando a população, que é esse período de de meados de fevereiro até meados de junho, é recomendável usar para proteger de doenças virais e a gente não está falando ainda ah, só de covid, a gente está falando de outras viroses. Então, eu acho que A educação sanitária deve ser um legado da pandemia. né? A gente tem situações em que a máscara é altamente recomendável. A gente fez questão de frisar isso na coletiva ontem e vamos continuar frisando isso. É é muito importante que as pessoas, nem ambientes que não se sintam seguros, não tenham nenhum constrangimento de usar sua máscara, de portar sua máscara, de usar sua máscara nesses ambientes. Acho que isso é da responsabilidade sanitária com a saúde de si e com a saúde dos outros, eventualmente. Uma questão que eu acho que precisamos sempre aproveitar a audiência de vocês para falar é, se tiver com algum sintoma gripal, não sai de casa. Se tiver que sair para ir na farmácia, se tiver que sair para qualquer lugar, tem que sair com a máscara, a melhor máscara que tenha à disposição, porque assim a gente está evitando, é ampliação de contaminação, seja por qualquer doença é, viral que comprometa o trato respiratório superior ou, ou eventualmente, o trato respiratório inferior.
2: Igor, Marcelo? Secretário, muito bom dia. O, a gente tem hoje uma, uma situação que assim, o governo abre agora para locais abertos também para liberem locais abertos. E fica parecendo que, olha, acabou, acabou a pandemia, não tem mais nada com que se preocupar porque essa seria como uma última barreira, um último obstáculo que foi é, é, superado. O que é que ainda precisa ser observado pra, em, em termos de governo mesmo, de, de gestão? O que é que a gestão ainda observa e a gente ainda pode voltar, por exemplo, a ter que usar máscara de novo se a doença avançar? Como é que o senhor avalia isso?
5: Bom, nós continuamos em alerta, né? estamos ainda na nossa sazonalidade, como a gente sempre coloca, e continuamos observando os indicadores de, diariamente, né? fazemos avaliações diárias e semanais. A gente tem uma equipe aqui né, de vigilância em saúde que faz o acompanhamento desses números. É fato que nós nunca estivemos numa situação tão positiva, para se ter uma ideia, a gente está completando hoje 13 dias que não tem registro de óbito, né, nesses últimos 13 dias por Covid. Obviamente que ainda pode ter alguma coisa que venha depois, mas é um um período que a gente nunca teve. Então, a atual situação ainda não permite dizer que é o fim da pandemia. Nós não estamos dizendo isso em nenhum momento. Há ainda circulação viral, mas veja, a circulação viral hoje ela é inferior a 1% daquilo que a gente testa, então a positividade hoje de quem está se testando é inferior a 1%, nós nunca tivemos isso ao longo de três semanas seguidas, esse é é é o resultado de hoje, há seis semanas que a gente tem menos de 3%, a OMS sinaliza para controle quando você tem taxas menores do que 5%, então de fato a gente está vivendo um momento em que há um controle, É possível que surjam novidades? É possível sim, e a gente vai estar monitorando e de forma muito transparente passando para a população. Então, nesse momento, a gente tem segurança para tomar, para dar esse espaço, mas nós precisamos sim continuar monitorando fazendo a vigilância né, de de exames, fazendo a vigilância genômica para a identificação de possíveis novas variantes de preocupação e nós precisamos fundamentalmente continuar avançando na vacinação. Ainda há um público vulnerável que não tomou a dose de reforço, a primeira, e ainda um conjunto de mais de um milhão de idosos que tomaram a primeira dose de reforço que precisam tomar a segunda dose depois de quatro meses. Então é fundamental que a gente não baixe a guarda em relação à vacinação. Aproveitar também essa grande audiência para falar na vacinação de influenza, vacinação da gripe. A gente está vendo uma baixa procura da população. Nesse momento, a gente fez um chamamento para os idosos né, e para os trabalhadores da saúde se vacinarem em relação à influenza. Também, sarampo está se vacinando. E a procura tem sido muito baixa. A gente precisa que as pessoas se mobilizem. Nessa cruzada verdadeira que a gente precisa ter em relação a estar todo mundo protegido com a vacina, pessoal.
1: Para a gente fechar, secretário, e o que é que o senhor desativa agora? O, esse, o mesmo volume de hospitais que estavam destinados à Covid vai permanecer por algum tempo? Ou paralelamente o senhor, a gente sabe que isso tem custo, né? O senhor vai derrubando as estruturas? Pernambuco, por
5: determinação do governador Paulo Câmara, montou a maior rede de terapia intensiva do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós chegamos a ter mais de 1.812 leitos de terapia intensiva, Geraldo. Hoje a gente está com 759 à disposição e estamos em em processo de desmobilização desses leitos. né? Tem pacientes crônicos que a gente tem nesses leitos mas o, o objetivo da gestão é paulatinamente ir retirando né, e desmobilizando esses leitos, ao mesmo tempo que a gente vai garantir um legado para tratamento em terapia intensiva em várias regiões que nunca tiveram leito de terapia intensiva, Geraldo. A gente pode citar a região lá de Afogados, da Engazeira, a região de Salgueiro com UTI pediátrica, a região de Gravatar, veja, Gravatar nunca tinha tido leite de UTI, hoje tem 20 leites de UTI, então várias regiões que ficam com legado de melhor assistência à população, é a partir desse processo pós-pandêmico que a gente espera é, galgar. Secretário.
2: Secretário, eu queria só, o senhor falou nesses leitos de UTI que não existiam e por conta da pandemia agora eles existem, não há possibilidade deles serem desativados, né?
5: Não, nós estamos garantindo inclusive financiamento para a manutenção desses leitos. A gente ampliou leitos de terapia intensiva em várias regiões do estado e uma parte deles vai ficar como salvaguarda para eventuais recrudescimentos de doenças virais, uma questão que a gente aprendeu muito nesse processo é que a gente tem que ter uma salvaguarda mínima para a gente não começar do zero uma reação né, a um problema como esse, então a gente reforçar as ações de vigilância e reforçar as ações de assistência é legado da pandemia, especialmente no interior, onde a gente conseguiu montar uma robusta rede e isso foi muito importante para salvar vidas da população, especialmente no interior do Estado.
2: Os que, que, então, não vão vão ser mantidos todos, os que foram abertos?
5: Não, todos não. Todos não serão mantidos. Mas serão mantidos leitos, leitos em cada uma das regiões do Estado para garantir assistência para quadros respiratórios e, na eventualidade, outros quadros. Por exemplo, a gente abriu UTIs pediátricas né, que vão servir para todas as doenças desta faixa etária pediátrica.
1: A gente agradece a participação do doutor André Longo, secretário de saúde de Pernambuco, no Passando a Limpo. Essas doenças curiosas que aparecem, que nem sabe que elas existem. Desde hoje que eu olho para esse papel aqui, tem tá? celulite nos frangos, causa perdas econômicas de mais de 10 milhões de dólares no Brasil. Pesquisadores do Departamento de Diagnósticos e Pesquisas Agropecuárias da Secretaria de Agricultura... Ah, na, da, deixa eu ver. Bom, o que acontece é que você tem... Quer que dizer que sabia, as
3: coxinhas de frango vêm com celulídeo. Você
1: celulite.
3: imagina. <risos> é aquela
1: coxinha que você vai morder está é, com celulídeo. Mas aquela
3: gorduria tão gostosinha. Né? <risos> é bom,
1: né? Pois é, diz que é uma coisa séria, essa, essa manchete está circulando por aí. A gente tentou um veterinário para ele dar uma explicação melhor. Mas certamente vamos ter isso depois, uhum. hoje na tarde ou amanhã, ou vamos aprender então a cuidar de celulite de frango.
3: É, exatamente. hoje Geraldo, <risos> deixa eu trazer um assunto aqui para Romualdo de Souza ajudar a gente a destrinchar, porque é um assunto que vai ter várias repercussões repercussões inclusive morais e também políticas, viu, Marcelo? Porque uhum. o Congresso Nacional está planejando revelar quem são os padrinhos dos repasses do orçamento secreto feito nos últimos dois anos. Veja só, então, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, deve enviar uh, nas próximas semanas documentos que apontam os 360 deputados e 60 senadores que identificaram, ou indicaram, melhor dizendo, uma parcela significativa das emendas de relator, que é um mecanismo de indicação de verba parlamentar operado pelo governo para favorecer os aliados em troca de apoio nas votações. Então, Romualdo de Souza, Saindo os nomes desses 360 deputados e 60 senadores de fato, como está prometendo agora o senador Rodrigo Pacheco, o que é que pode ocorrer, hein, Romualdo?
0: Bom, primeiro é bom lembrar que essa foi uma exigência da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. A oposição que não foi beneficiada com esse orçamento secreto recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Não estou dizendo que, não, que, que recorreu por isso, não. Eu estou só falando que a oposição não foi beneficiada com o orçamento secreto. Aí a ministra Rosa Weber pediu uma explicação, ela quer esclarecimentos. E ela diz lá no relatório dela, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, primeiro ao presidente da Comissão Ministra do Orçamento, em seguida ao relator, e depois ao presidente do Congresso Nacional, que também é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ela diz, ah, o dinheiro, o recurso público, precisa ser o mais transparente possível. Então ela trata da questão da transparência desses recursos. Esse é o ponto. Eu acredito que não vai dar em muita coisa, não, sabe? Porque o que é mais preocupante não é nem se é secreto ou não é secreto, é a forma como o dinheiro está sendo empregado. E aí sim tem denúncias de superfaturamento desses recursos na compra de equipamentos, principalmente de tratores. Uh, nós estamos em final de mandato legislativo vai haver a renovação de 513 mandatos na Câmara dos Deputados e de 27 no Senado Federal, Wagner Gomes, você sabe o que, que os caras que estão preocupados? Aqueles que estão é, concorrendo à reeleição estão preocupados em voltar à Brasília uhum. no, em fevereiro do ano que entra. Se vai ou não ter um nome Sinceramente, isso não vai ter muita repercussão, não. Você vai até ler, passar uma semana lendo, ah, quais foram dos 25 deputados e dos três senadores de Pernambuco, aqueles que se beneficiaram. Aí a gente vai ter uma relação dos parlamentares que se beneficiaram. Agora, e esse dinheiro? Imaginemos, a gente sabe que a época, quando houve o orçamento secreto, o líder do governo no Senado Federal era o senador pernambucano, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. E esse dinheiro que o Fernando Bezerra Coelho colocou no orçamento, foi para onde? Essa questão é que é importante. A repercussão, se o cara está ou não na lista, não vai muito mexer por aqui, não. Nós poderemos
3: preocupados com outras questões. E nesse aspecto, nós poderemos também ter, Igor Maciel, luzes jogadas sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que como a Folha de São Paulo está trazendo hoje, a primeira página também trouxe esse relato. né? Alagoas, que é o estado de origem do presidente da Câmara, Arthur Lira, é quem está sendo totalmente privilegiada ou muito privilegiada com a destinação dessas verbas. Lembrando que o FNDE é comandado hoje por Marcelo Ponte, que é ex-chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ou seja, se não vai dar em nada, pelo menos o eleitor tem mais uma oportunidade de saber como é que esses recursos públicos são tratados. Da mesma
1: forma, o que ficou na minha cabeça foi essa história do Procurador-Geral da República Matar no peito e dizer não devemos investigar todas essas denúncias que estão sendo feitas no Ministério, no da, Ministério Educação. da Educação. É. Olha, atenção, minha gente, atenção. A gente não está dizendo que prenda, que mate, que. Não, a gente está dizendo investigar. Esclareça. Se você chegasse aqui Interessante, dissesse, Geraldo. Se desapareceu Um computador da rádio no horário de Geraldo é. Vamos investigar O que me
3: chama mais é. atenção é que o Procurador-Geral Da República disse que não há elementos é. Para se investigar o Presidente da República Por causa dessas denúncias Olha, veja só, não foi uma denúncia qualquer Não foi um veículo de imprensa Não foi um parlamentar Não foi o Ministro da Educação Que disse, está gravado Ele não, não desmentiu, disse que quem pediu Para fazer aquilo foi o Presidente da República E o Procurador-Geral da República disse que não tem elementos
2: é engraçado que, é engraçado que assim, tem um, a gente tava falando agora sobre o STF, da investigação e de coisa. Tem uma coisa muito básica que é o seguinte, você nunca vai ter crimes se não tiver investigação. Então você não vai ter a, a, você não vai ter corrupção se não ter, é muito fácil, né? Você dizer, ah não tem corrupção aqui não, você não se investiga nada. Então, Diferença tudo do, o
1: Vani que teria sido mais a nossa visão mais correta que passou por lá, é, é, o que ele dizia Qualquer coisa que
2: acontecesse, investigue. Investigue. Uhum. investigue. investigue. Afasta e investigue. E afasta, afasta o ministro, ministro. para investigar. Era, Mas assim. é isso. Olha, veja é. Só, é. Outra é coisa
3: verdade. que eu gostaria de ressaltar em relação a esse assunto, e lembrando também do que já aconteceu no passado, foi o fato de o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ter sido abordado, eu não sei se utilizaria o termo importunado, Igor, hum. lá na França, né, por um brasileiro cobrando exatamente essa investigação. E cobrando, e atrás, não vai não, ministro, não vai investigar não. É né, o lembrei daquela época lá atrás né, de governos anteriores em que Gilmar Mendes era muito perseguido também. Até né? lá em Lisboa. Né? Então, veja só, veja que o, o, tem um ditado que diz, muito popular, que diz que o pau que dá em Chico dá em Francisco. É, então, é. se você adota uma cobrança por um lado, saiba que outros vão adotar outra, outra Agora, cobrança por outro.
2: Tem uma coisa que eu quero chamar a atenção em relação ao, ao orçamento secreto, as emendas do relator é, Romualdo, que eu acho que que vai ter alguma repercussão, sim, não vai ter a repercussão que, que não vai ter a repercussão e realmente assim de dizer ah, alguém vai ser condenado, alguém vai ser investigado, alguém vai ser, acredito que não, ainda mais nesse período você está certíssimo. Agora, é, tem uma repercussão que é a repercussão eleitoral e exatamente pelo que você citou, que é, por exemplo, o, o líder do governo na época era Fernando Bezerra Coelho e quando essa, toda essa verba que Fernando Bezerra Coelho conseguiu trazer para Pernambuco, ele foi, ela foi para onde? E aí, se foi tudo ali para Petrolina, por exemplo, onde o filho dele era prefeito, até bem pouco tempo atrás, vai haver um questionamento eleitoral. Vai, vai ter um questionamento, pelo menos, de, ó, beleza, mas ó, você agora não está mais com o Bolsonaro, quem está com o Bolsonaro é Anderson Ferreira, mas você foi quem mais recebeu dinheiro, aqui do governo federal nesse período. Então, esse tipo de questionamento vai haver, esse tipo de análise vai haver. Agora, se isso vai ter algum efeito eleitoral ou se isso vai ter algum efeito para a justiça, aí já é outra história.
1: Vamos aí? Terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.